0: Fala galera, Bans na área, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Papo Nerd, o nosso quadro aqui de opinião e nerdices dentro do Bans Nerd, que é logicamente o seu podcast de cultura nerd. Galera, neste episódio eu vou trazer dois temas interessantíssimos para vocês que eu gostaria que vocês pensassem junto comigo, beleza? No primeiro bloco falaremos de Streamings. Será que pode ser considerado a nova TV paga? Hum, O que, que vocês acham? Vamos discutir a respeito. Já no segundo bloco, eu gostaria de discutir com vocês é quem tem a melhor estratégia: Microsoft ou Sony, relacionado aos seus respectivos videogames. Pergunta difícil essa, hein? Bora lá então, pessoal, bater esse papo no seu BuzzPod nerd. Galera, não sei quanto a vocês, mas assim preciso comentar. O streaming mudou totalmente minha vida. Olha, muda mesmo, Você assim, acha que tudo muda, da, principalmente da maneira que a gente consome é, conteúdo audiovisual, na é verdade. É, a praticidade de termos o título que queremos, na hora que queremos, no local que queremos e no dispositivo, de preferência, é genial. <risos> eu confesso que nunca, jamais, na minha infância e adolescência, iria pensar algo assim. Eu sempre fui fã de conteúdo de TV Paga. Durante anos acompanhei a DirecTV. Mais uma vez, estou entregando a idade através desses comentários meus. né Beleza. <risos> então assim, eu era fanzaço da DirecTV e eu adorava muito mesmo, muito, mas muito mesmo. É, a gente pagava lá um valor cheio, muito caro por sinal, né por vários canais que a gente nunca assistia todos. E, e era muito louco isso, né? a gente ficava, nossa nunca esqueço, a primeira vez que eu vi TV Paga, nossa canal da China, do Japão, de não sei onde. Gente, é, a gente fica alucinado com essas novidades Pelo menos eu ficava na minha, na minha época, digamos assim, né é, Eu passava mal com o com Warner Channel na, na época E suas séries ah, é, Eu assistia, eu lembro que eu adorava né, O Mortal Kombat Contest passava no Warner Channel E até hoje eu tô esperando a segunda temporada, né Mas fazer o quê? Faz parte da vida E Cartoon Network, quem nunca assistiu Cartoon Network? Eu adorava também Dudu do Edu, A o Frango eu Sou o Máximo, Laboratório de Dexter, nossa, de Didi era um demônio <risos> Johnny Bravo e, logicamente, o xodó, acho que acredito, é da minha época, Dragon Ball Z Sim, eu assisti muito Dragon Ball Z no Cartoon Network, tá? É, porém, conforme a vida adulta responsável vai chamando, né, menos tempo para TV eu tinha então imagina a minha felicidade quando apareceu um aplicativo que deixava eu assistir todas as coisas que eu gostava a qualquer momento. Detalhe, sem guardar o, o, o respectivo hora, o programa começar, ou seja, assistir isso em qualquer horário. E da onde eu quisesse, era um sonho, né? Então, nossa, os olhos brilharam quando começou a aparecer essa questão de streaming. Deu para perceber que eu fiquei né, maravilhado com meu primeiro contato aí com a nossa querida Netflix. Fora que, com o tempo que ela passou produzindo conteúdo exclusivo, né, ficou bem mais chamativo o catálogo da Netflix, então conteúdo exclusivo é bem bacana por causa disso. Com o sucesso da Netflix no mercado, né, uh, os, as outras companhias no mercado em geral, vamos saber assim, percebeu que tinha espaço para mais, né? e com isso começou a surgir a nossa querida e idolatada concorrência. Foi ótimo poder escolher novamente o tipo de conteúdo que, que eu gostaria, né, que nós queríamos. E essa concorrência abriu um leque imenso de possibilidades para o consumo desse tipo de conteúdo. E claramente, com o tempo, né, o consumo de, de TV paga vai diminuindo. Era muito mais barato, né, é, pelo menos em alguns casos, é né, mais barato você escolher os serviços de, de streaming que continha somente aquele conteúdo que te interessava do que assinar uma TV paga com inúmeros canais que... A gente nem conseguiria assistir nem aqui nem na China, né, na verdade. É, atualmente, aqui no Brasil, a gente tem inú inúmeros serviços de streaming, né? Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, Global Play, French Roll, é, HBO Max e, e por aí vai, tem muitos, mas muitos mesmo. Eu, como fã desse tipo de serviço, assino o máximo que o meu bolso permite. E foi pensando nisso, porque eu me dei conta, né, pensando nisso tudo, na hora que você vai fazer as continhas do mês, que me veio essa ideia na cabeça, será que, gente, será que realmente é, os streams não estão se tornando a nova TV paga? Porque, assim, é, você vai querer ter tudo, você vai querer assistir de tudo, de tudo um pouquinho, né? Então, assim, me, me veio justamente esse tipo de pensamento na cabeça. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó, de cabeça mesmo, sem cola, sem nada, hein, gente? Netflix, se não me falha a memória, vai de 28,90 a R$55,90, dependendo da qualidade lá da imagem que você escolher. Prime Video, 9,90. Global Play estava por volta de 23 reais mais ou menos. Apple TV, 9,90 também. Disney Plus, 27 e pouquinho. HBO Max, vamos arredondar para 35. Então só nessa brincadeira aí, sem contar os outros, já foi mais de 130 reais, gente. Vocês conseguem entender? que se realmente fomos optar por ter todos, se interessar todos esses tipos de conteúdo, vai ser mais ou menos o que a gente paga num pacote, vai um pouco mais base logicamente, da TV paga. Vocês conseguiram captar essa mensagem? E, então devido a esse pensamento eu deixo aqui essa reflexão. Não deixem é, de levar pelo impulso e apenas assine aqueles Aqueles streamers que vocês mais se identifiquem, né? Analise bem o seu momento, se vai dar conta de aproveitar esses serviços, se vale a pena ou não. Porque a gente leva uma vida corrida, né, galera? Assim, é, eu mesmo quase não tenho tempo de, de, de assistir. Quando eu assisto, eu quero assistir com a minha família, né? Então imagina você pagando vários tipos de serviço, não conseguir dar conta de assistir todos, e o valor é parecido com o que você pagava na TV por assinatura, tá? E o que, que vocês acham disso? Tô, tô falando muita besteira aqui. Aproveitem, comentem lá no nosso Instagram Banzo on, Online. Deixem lá na publicação o comentário de vocês. O que, que vocês acham desses valores pagos? Vocês conseguem assistir em todos os streamings que vocês assinam? E se vocês assinam, é todos que interessa para vocês. Vamos continuar esse papo lá no nosso Instagram Banzo Online, tá bom? Fico aguardando aí o comentário de vocês E chegando agora aqui o nosso segundo bloco do Papo Nerd com assunto polêmico Mas galera, só vou fazer uma ressalva antes Por favor, sem ser fanboy, vamos pensar racionalmente, hein? E com essa deixa eu pergunto Quem tem a melhor estratégia no mundo dos games? A Sony, com seus exclusivos do PlayStation 5? ou a Microsoft visando o seu Game Pass. Hum, difícil? Já acessem lá o Instagram e bora discutir isso lá também, galera. Eu quero ver muita opinião de vocês. Acessem lá a Online, comentem na publicação, tá bom? Agora, lógico, eu vou dar um pouquinho da minha visão sobre isso, tá? ainda mais porque finalmente, acho que eu posso dizer assim, é, essa nova geração, né, já está consolidada. Até o ano passado não saía tantos jogos e atualmente agora já estão saindo jogos aí que a gente possa é, se divertir, tá bom? Vou começar falando com a proposta do PlayStation 5, da Sony com seus exclusivos. A gente não pode negar, galera, que a Sony tem uns exclusivos de dar inveja, de peso. Começando agora recentemente com Horizon, o um novo Horizon, né? The Last of Us, e por aí vai. Né? A Sony ela aposta muito nos, nos seus exclusivos para chamar a atenção das pessoas. Os jogos que, que saem exclusivamente para os consoles da Sony costuma-se de grande orçamento, com uma qualidade e técnica impressionante. Quer exemplos? O último God of War. O último The Lost of Us. Que seja aí o PlayStation 4, por exemplo, aqui é só aquele Ghost of Tsushima. E, como eu citei aqui no início, recentemente, que é o lançamento aí do, da semana, é o novo Horizon. Conseguiram entender? Então, esse tipo de jogo... É, leva-se de, de 3 a 5 anos para serem produzidos, então a estratégia da Sony é, de quais jogos lançar e quando lançar, não pode ter erro, vocês não concordam? Esse se aquela máxima é verdadeira que jogos vendem consoles, a Sony tá, tá bem. Pelo menos eu considero esses exclusivos show de bola. A empresa, assim, eles sabem que seus jogos exclusivos fazem aumentar muito essa base instalada de videogame, eles têm essa ciência disso. E essa é a função primordial de jogos exclusivos, na minha opinião. Qual é a de vocês? Comentem lá no, no, no Instagram nosso, hein? Vocês acham que jogos exclusivos vendem console? Olha, eu acompanhei um pouquinho os números, e eu acredito que sim, hein? Então, assim, esse tipo de, de produção, né, cara pra caramba, é... cara, e às vezes, só com a venda desse software, a empresa né, não tem tanto retorno esperado. Sendo que ele só volta com a venda de, de consoles. Né? Então, assim, às vezes, na verdade, aqui, as, as, depende da estratégia adotada é, no início, né? Às vezes, a, a Sony, por exemplo, deixa de, 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 de ter lucro na venda do hardware para ganhar dinheiro na venda do software e vice-versa, tá? Mas isso é, tudo depende, como costuma brincar, tá? Na minha visão geral, para mim, jogos vende consoles e os exclusivos... Da, da Sony a estratégia da Sony é como como eu poderia dizer padrão de mercado onde ela atua há anos e, e, e sinceramente está funcionando porque ela é, sai, sai vitoriosa saiu vitoriosa melhor dizendo nessas últimas gerações de consoles tá e a nossa querida amiga Microsoft com seus Xbox Series S e X é, dá um menosprezando os exclusivos da Microsoft, né, mas ela tem uma abordagem totalmente diferente. Logicamente a empresa tem seus exclusivos sim, um Gears, por exemplo, ah, não, não devemos esquecer que teve a compra da Bethesda e agora recentemente é, a Activision, quem sabe essa biblioteca de exclusivos aumenta bastante. Não devemos esquecer que a Microsoft lançou um exclusivo muito bacana, por sinal, que é o Forza Horizon, é esse novo Forza, gente vendeu muito, pelo que eu tô sabendo, e ele tá né, na, na Xbox Game Pass. Então o trunfo, o grande trunfo aí da empresa aí da Caixa Preta, <risos> é, tem sim seu lado dos exclusivos, mas não é totalmente nisso. porque Temos o querido Game Pass. Game Pass você vai lá, paga aquela mensalidadezinha por mês e você tem uma avalanche de jogos a serviço, né? E, convenhamos, com a junção da, do serviço da Electronic Arts, lá, o EA Play, ao Game Pass, vinculado a Game Pass, gente, assim, ficou muito viável para a gente conseguir jogar é, vários tipos de jogos, desde AAAs a Indies. Então, assim, aumentou muito, mas muito mesmo, a biblioteca do Game Pass com esse acervo aí da Electronic Arts. Então, é, é uma aposta muito grande que a Microsoft tem. Alguns dizem que isso não é um método viável financeiramente, mas eu sou obrigado a arriscar um pouquinho. Você acha que se não fosse viável, a Microsoft iria insistir nesse modelo? Então, sei lá, é algo para se pensar, né? É, então, assim, na minha opinião, se a Microsoft souber administrar bem seus exclusivos, somar a praticidade do Game Pass, é, acho que certamente ela colherá ótimos frutos, né? Sem contar aqui que para nós, brasileiros, o mesmo preço que você paga em um único jogo, você consegue assinar o Game Pass aí por quase um ano, ou talvez mais de um ano, né? Agora os jogos subiram, fazer o quê, né? Coisas de brasileiro. Resumindo, se for a curto prazo, a Sony tem a melhor estratégia. Agora, se for a longo prazo, a Microsoft, simplesmente pelo fato que leva tempo, muito tempo, muito dinheiro para se ter um bom catálogo de assinatura. Mas a, a verdadeira estratégia vencedora, só o tempo dirá, sinceramente, gente. É só isso que nos resta, mas aguardar e o tempo dirá. E no final, quem, sinceramente, vai sair ganhando, somos nós. É, simplesmente por podermos escolher o que mais agrada. Se você gosta de exclusivos da Sony, vai fundo, gente. Se você gosta da praticidade do Game Pass, da facilidade ou custo do Game Pass, vai para a Microsoft. Ou até mesmo, não podemos lembrar também que o Game Pass também está disponível no PC, então assim, para finalizar, na minha opinião, quem realmente irá ditar o vencedor dessas estratégias vai ser o consumidor. O consumidor vai mostrar se ele quer exclusivo ou se ele quer praticidade. Se ele quer é, viver vidas exorbitantes da Sony ou se ele quer ter vários mundos para explorar na Microsoft. Mas e vocês? O que acharam disso? Concordam? Discordam? Deixem sua opinião nas nossas redes sociais. E, enfim, chegamos ao final de mais um Papo Nerd, galera. Gostaria de, mais uma vez, agradecer o apoio de vocês, a audiência de vocês, convidá-los a conhecer o nosso blog, bansonlinebr.blogspot.com. Várias nerdices, vocês vão adorar o conteúdo que tem lá. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, bansonlinebr, e no Instagram, bansonline. E aproveitando falar no Instagram, eu quero continuar discutindo esse papo com vocês lá na postagem do Instagram. quero saber a opinião de vocês, mas sempre de forma saudável, tá bom, galera? Fiquem com o meu grande abraço a todos vocês e fico aguardando até a próxima quarta com um novo episódio do Papo Nerd. Aqui no seu Bans Pod Nerd, o seu podcast de cultura nerd. Abração, galera. Tchau, tchau. Thank you.